0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer
1: vos performances. Bonjour à tous, Christelle Deschlette, directrice de l'activité Audit des charges sociales au sein d'Aiming. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur d'activité du conseil aux entreprises pour apporter notre regard extérieur et aider les entreprises donc à sécuriser et optimiser les calculs de charges sociales. Ils sont de plus en plus complexes et en évolution permanente. J'ai le plaisir de vous retrouver au sein du podcast Aiming la Voix DRH pour parler allègement de charges. Je suis accompagnée de Mathieu Collonge, manager expert du sujet et qui est en contact permanent avec les DRH et responsables paye des entreprises.
0: Bonjour à tous. Je travaille effectivement depuis plus de 10 ans chez Eming et suis spécialisée sur l'optimisation des charges sociales pour nos clients de toute taille et de tout secteur d'activité.
1: Merci Mathieu. Alors, j'ai donc évoqué la thématique des charges sociales et je pense que nous aurons l'oreille des RH sur ce sujet. En effet, dans le contexte qui n'est pas simple aujourd'hui pour les services RH, d'une part la hausse générale des coûts, plus particulièrement des salaires, avec l'augmentation de 12,5% du SMIC ces deux dernières années... Parallèlement à ça, il y a une forte tension sur le recrutement avec une situation inédite de plein emploi. Il existe aujourd'hui en effet des dispositifs pour aider les entreprises à passer le cap. Ce qu'on constate, c'est que malheureusement, tous ces leviers ne sont pas forcément connus ou pleinement exploités. Pour les RH, c'est difficile de démêler les nœuds de tous ces dispositifs actuellement et d'en tirer le plein bénéfice. Parmi l'ensemble des leviers possibles, je vous propose de nous arrêter sur deux dispositifs qui nous semblent très intéressants dans le contexte actuel. D'une part, les aides à l'embauche orientées vers des jeunes et certaines personnes inscrites à Pôle emploi, et un deuxième dispositif centré sur les allègements de charges qui vise à limiter les cotisations sociales pour les bas salaires. Je vous propose de commencer par les aides à l'embauche dans cet épisode et nous poursuivrons sur les allégements dans le second épisode la semaine prochaine. Alors Mathieu, est-ce que tu peux aujourd'hui nous présenter ces aides à l'embauche
0: Ah oui, avec plaisir. Donc Les aides à l'embauche, c'est un dispositif qui, euh, qui fait plutôt actualité aujourd'hui puisque euh, celles qui concernent les jeunes euh, s'inscrivent d'ailleurs dans le plan d'action mis en place par le gouvernement. Un jeune, une solution. Il existe aujourd'hui quatre types d'aides qui euh, peuvent se cumuler pour favoriser l'embauche. La première, c'est l'aide à l'alternance, qui cible les jeunes qui veulent entrer dans le monde du travail. On parle donc des aides pour l'embauche, des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. La deuxième, c'est l'aide à l'alternance, qui est spécifique pour les apprentis ou contrats pro qui sont en situation de handicap. Celle-ci est souvent méconnue, car les entreprises se focalisent plus sur la déclaration d'emploi de travailleurs handicapés. Elles ne savent pas toujours qu'elles peuvent cumuler cette déclaration, obligatoire, avec cette aide à l'alternance. La troisième aide, c'est pour les alternants, mais uniquement en contrat de professionnalisation, et qui étaient inscrits à Pôle Emploi avant leur embauche. Enfin, la dernière, c'est l'aide emploi franc, qui concerne les salariés qui étaient inscrits à Pôle Emploi également, et issus de quartiers référencés comme quartiers prioritaires de la politique de la vie. En résumé, nous avons une partie des aides pour les alternants, et une autre partie pour certains salariés qui étaient inscrits à Pôle Emploi.
1: Merci Mathieu, c'est très clair. Effectivement, on voit qu'il y a des dispositifs quand même assez particuliers, précis, et donc on peut se demander les... Comment les entreprises euh, connaissent ces dispositifs et surtout, comment elles les maîtrisent
0: Alors, concernant l'embauche des alternants, les entreprises connaissent les aides. La difficulté est plus au niveau de la mise en œuvre. Il faut être assez réactif. L'entreprise a 5 jours, par exemple, pour déclarer certains types d'embauches. Et puis, c'est assez chronophage à la fois la partie de déclaration et de suivre le remboursement de ces aides. Enfin, le dernier point, c'est que la majorité des contrats euh, d'alternance sont conclus sur des périodes estivales, entre juin et septembre. Justement, une période où les services RH sont en congé. Concernant l'aide d'emploi franc, c'est-à-dire les salariés au chômage et issus de quartiers prioritaires, cette aide est plus méconnue. La difficulté est, est plus sur l'identification des salariés éligibles, car l'entreprise n'a pas toujours la connaissance soit de la situation précédente du salarié, inscrit ou non à Pôle emploi, soit si son lieu de résidence est bien dans un quartier dit prioritaire, effectivement dans une même rue, Certains numéros peuvent être éligibles à l'aide et les autres numéros non. Il faut donc une analyse détaillée à chaque embauche de ces salariés.
1: Tu soulignes effectivement le côté chronophage pour les entreprises. C'est vrai que les entreprises doivent gérer, s'organiser pour assurer ce suivi correctement et bien identifier toutes les personnes éligibles. Est-ce que tu peux peut-être aussi compléter en nous détaillant quels sont les organismes qui interviennent auprès des services RH est-ce qu'il y a de la complexité Est-ce que ça signifie que les entreprises peuvent perdre peut-être aussi euh, les droits à, à ces aides Effectivement, il y, a, il y a des sommes qui ne sont pas récupérées. Euh, si on parle
0: des montants, l'aide pour les alternants de moins de 30 ans, on parle d'une aide de 6 000 euros dès la première année. Et ça, c'est une vraie nouveauté en 2023, car avant, cette aide était répartie sur trois années. Ce dispositif est prévu jusqu'à la fin du quinquennat, donc soit 2027. Les autres aides qui viennent en cumul de ces 6 000 euros sont de 4 000 euros pour les apprentis ou 5 000 euros pour les contrats de professionnalisation qui seraient en plus en situation de handicap. Et bien entendu, là, en fonction de la durée du contrat. Enfin, la troisième aide de 2 000 euros pour les contrats pro qui étaient inscrits à Pôle emploi avant l'embauche. voire même cette aide peut-être de 4 000 euros si ce contrat de professionnalisation a plus de 45 ans. Des sommes non négligeables, on le voit.
1: Donc si je compte bien 6 000 euros, 4 ou 5 000 euros, 2 000 euros, donc on est à entre 12 000 à 13 000 euros par recrutement, c'est conséquent Pour et certains
0: co recrutements, effectivement, qui, euh, auraient les, euh, qui rempliraient les différentes conditions.
1: Et concernant les emplois francs, qu'en est-il
0: eh bien Pour les emplois francs, on parle de 5 000 euros par an, pendant 3 ans, pour les salariés donc inscrits à Pôle emploi et issus de quartiers prioritaires. Cela peut donc aller jusqu'à 15 000 euros au total par salarié. On sait que ce dernier dispositif, par exemple, seulement 10% des aides sont demandées par les entreprises. Donc c'est encore très limité.
1: Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que tu peux aussi nous, nous repréciser les structures, les organismes vers qui déclarer les embauches et celles qui vont verser les sommes
0: Alors Bien sûr. Euh, pour déclarer les alternants, les services RH s'adressent à leur OPCO. Tout se passe par leur service en ligne. Il y a 11 OPCO en France qui regroupent les différentes branches professionnelles. Il est possible d'ailleurs de connaître son opco sur le site cfadoc.fr en indiquant son numéro de SIRET. Pour ce qui concerne les emplois francs, l'interlocuteur est Pôle emploi. Pour le paiement, c'est encore différent. C'est l'ASP, l'agence de service des paiements, qui procède au versement des aides pour les alternants sur le compte s'il aide l'employeur. Concernant les emplois francs, c'est bien Pôle emploi qui valide les paiements, mais l'ASP qui débloque les fonds, toujours. Il faut préciser que l'aide emploi franc n'est versée que, si que si le salarié est toujours présent au moment de l'actualisation de dossier, c'est-à-dire tous les six mois.
1: De nos jours, l'alternance se répand. Effectivement, tu, tu en parles de tous ces montants, de cette évolution des, des différents dispositifs. Euh, on peut se poser la question s'il y a des freins chez nos DRH chez les DRH. Est-ce que euh, sur certains secteurs d'activité, du fait de leur spécificité, ils il rencontrent des difficultés
0: Effectivement. Il y a encore des doutes. Il est vrai que selon le métier de l'employeur, il peut y avoir des difficultés à trouver un CFA à proximité. C'est pourquoi il peut être intéressant de se rendre pour les entreprises sur le site « Un jeune, une solution » qui va centraliser toutes les offres. L'employeur peut ainsi avoir un rayon d'action beaucoup plus grand, beaucoup plus large pour recruter ses candidats. D'autre part, certains employeurs craignent que l'apprenti ne reste pas dans l'entreprise à la fin du contrat. D'où l'intérêt de bien gérer leur intégration. Le rôle du maître d'apprentissage est donc primordial pour accompagner l'alternant et les services RH doivent également prendre du temps pour ces jeunes afin de pouvoir les conserver à l'issue de leur contrat. Ce sont des exemples qui sont régulièrement cités effectivement par nos clients. C'est un vrai travail à faire par les entreprises.
1: Merci Mathieu pour ce partage, on a pu ainsi bien comprendre les différents dispositifs, les enjeux de ces dispositifs, comment les entreprises sont en lien avec les organismes sociaux et comment elles doivent s'organiser en interne. Vous l'aurez compris, dans le contexte actuel, il y a des solutions pour agir sur les charges. On vient de le voir dans cet épisode sur les aides à l'embauche. Je vous propose de poursuivre la semaine prochaine avec une autre facette, les allègements de charges sociales, anciennement réduction Fillon. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts de notre chaîne La Voix des RH sur Ocha et sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine. Au revoir.
0: Merci beaucoup. Au revoir.